0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Bem-vindos ao segundo episódio do Two Point Difference, o nosso primeiro episódio com uma conversa, com uma espécie de entrevista com uma grande jogadora que já tem imensos títulos a nível nacional, já representou a nossa seleção imensas vezes e eu tive a sorte de poder jogar com ela vários anos, não só no pavilhão, como também na praia, na seleção, clubes, enfim. Eu sou uma sortuda por ter aqui comigo a Joana Reisende, livro da seleção nacional e atual campeã nacional. Bem-vinda, Joana Reisende!
1: Olá Marta, o prazer é meu, fico muito contente de ser a pioneira deste teu grande projeto e aproveito desde já também para desejar a maior das sortes e é preciso iniciativas destas e pessoas que queiram divulgar o voleibol feminino, o vôleibol internacional e também valorizar a qualidade que, que temos.
0: É isso, começamos então um bocadinho pela tua história, não é? O último, a tua última conquista foi o campeonato nacional, mas já tens muitas outras para trás. Mas começamos então pelo início, foi no Leixões que começaste a jogar, certo?
1: Exatamente, eu comecei a jogar no, no Leixões, por influência da minha mãe, que praticamente me obrigou, porque hum. uh, era uma criança sedentária, não é? Daquelas que passava os meses de verão uh, quase deitada no sofá, e chegou uma altura que a minha mãe disse, não, uh, acho que devias começar a fazer algum desporto, uma questão de saúde, para te hum. mexeres mais um bocadinho só que a minha grande paixão era o futebol eu ainda hoje em dia gosto imenso do futebol, muito, muito, muito uh, só que na altura, pronto lá em casa a ideia não foi muito muito apreciada e a minha mãe como tinha sido jogadora também no Leixões não chegou às séniors uhum. mas foi até às juniors uh, disse, não, olha, vais experimentar o voleibol eu também já joguei e eu no meu primeiro treino cheguei lá de chuteira de futsal <risos> que é muito engraçado Pronto, depois acho que desde miúda que eu tenho um espírito competitivo muito muito grande, e depois o facto de eu claramente que partia em grande, de, atrás das outras, por assim dizer, não é? Mas o facto de depois começar a ver os torneios e também começar a criar algumas ligações fez com que eu começasse a, a gostar imenso e mantenho-me, não é? Eu no Leixões comecei com 10 anos, não estou em erro, fiz a minha formação toda e cheguei às, às séniores com idade de, de júnior primeiro ano
0: pois, porque tu depois no fans, que foi tu o consegui seguir também, estava a fazer esse processo de jogar em juniors e jogar em seniors
1: exatamente, até que nós fomos até inclusive nós jogamos juntas nas, nas seniors uh, durante os 4 anos que foram 4 uhum. anos que lá estivemos inclusive ganhamos uh, no primeiro ano que lá estivemos, que era o meu último de, de juniors uhum, e penso que seria sim. o teu primeiro uhum. Uhum, fomos campeões nacionais de, de juniors
0: exatamente, foi, acho que foi a primeira vez que eu conquistei um título nacional e acho que foi um ano diferente para nós. Acho que também a maneira como encaramos a competição foi foi uma coisa, para mim, assim, mais inovadora. Pelo menos eu que vinha de um background, se calhar, um bocado menos sério. Tu que vinhas de Leixões, que é um clube com muita tradição no voleibol. Mas, para mim, foi muito bom estar inserida nesse contexto com jogadores como tu, com essa experiência e poder aspirar não é a chegar a nível sénior, que foi o que aconteceu comigo uh, no Gayfans. E ficaste lá está, esses quatro anos no Gaifãs, pudeste jogar algumas finais, perdeste algumas finais. Sem
1: dúvida. <risos> acho que essa, acho que ficamos com uma na, na memória, não é? Que Exato. nós acabamos por perder em, em três jogos, não uhum. foi? Era a melhor três. perdemos no terceiro jogo, 15-13 na Negra, se não estou em erro contra o Ribeirão lá no Pico. E, uh, pronto, foi, foi duro, não é? Foi a primeira vez que chegamos a uma final do, do campeonato, do campeonato sénior, mas, graças a Deus, depois foi a primeira de, de muitas.
0: Ainda bem, pois tu já... Eu estive a ver aqui os teus títulos e tu tens praticamente um título por época, se fizermos mais ou menos as tuas épocas a nível sénior, acho que tens 22 finais e 14 títulos, portanto, jogas em sénior que é... Era... Mais, mais de 14 anos assim,
1: dizer. no primeiro ano de sénior foi no Leixões foi 2008, 2009 eu penso porque depois de 2009, 2010 já estava no, uh, no, no Fãs portanto já lá vão os aninhos já não, não sei quantos, quantos títulos são nem quantas finais, mas fizeste bem o trabalho de, de casa aqui.
0: já tens 5 títulos de campeão nacional 4 taças de Portugal e 5 supertaças, portanto é um bom palmarés já
1: é já sim. é, já estava perdida mas que, que venham mais Espreche que, venham, que venham mais porque são sempre todos muito especiais e quero mais
0: e este último foi, foi duro, mas também foi desses títulos especiais, não é? Um ano mais complicado, vocês também jogaram outro tipo de finais. Conseguiram, no final, a última competição, ganhar o Campeonato Nacional. Como é que é jogar num clube como o Futebol Clube do Porto?
1: É assim, eu acho que para qualquer pessoa jogar no foco do Porto é, é algo muito grande, não é? Porque é um símbolo que, que traz uma responsabilidade enorme, é representar uma, uma cidade, é representar um povo, é um clube que, que une, as pessoas lutam umas pelas, pelas outras, mas para mim, e eu não escondo isso, Uh, que sou portista, uhum. é ainda mais uh, especial, sinto essa responsabilidade toda, porque efetivamente é uma responsabilidade estar a representar um clube tão grandioso com, com tantos títulos e representar a nossa gente. Um, mas também acaba por ser uma, um orgulho muito, muito grande eu sentir também que as pessoas se identificam uh, comigo, com a, com a minha Sim. forma de, de estar no, no voleibol, uh, que sabem que eu, que eu sou portista, e isso torna tudo muito especial. Eu às vezes estou, estou dentro de campo, por exemplo, nestes jogos, às vezes dou do para mim a cantar, eu estou a cantar as músicas, enquanto... Exatamente, eu estou a cantar ao mesmo tempo, eu, Foca, porque realmente é, é muito especial e acho que só quem passa por, por, por lá, quem recebe a, a cobrança, mas também o carinho dos, dos adeptos, a confiança do seu presidente, é que sabe o que é representar o Futebol Clube do Porto.
0: É um contexto diferente, é um contexto que há uns anos não existia, não é? Porque o voleibol mudou muito, ou seja, eu já não jogo em Portugal, vou para a minha oitava época no estrangeiro e se eu pensar no voleibol há oito anos atrás. E o voleibol agora é um salto, não é? E ainda bem, ainda bem que a modalidade evoluiu, ainda bem que há clubes agora como o futebol do Porto, o Benfica, o Sporting, mesmo o Vitória de Guimarães, que são clubes que, tendo o futebol por trás, conseguem também ter um maior investimento, essa massa adepta. E uh, como é que tu tens visto aqui em Portugal essa evolução, essa mudança? O que é que achas que tem sido assim a coisa mais surpreendente para ti?
1: Imagina, eu acho que uh, ao longo destes últimos anos, por exemplo, se, se andarmos um bocadinho para trás, em relação aos anos que ainda estavas cá, acho que hum, tem havido um investimento de várias partes para que seja uh, um contexto mais profissional. Uhum. Se nós formos a ver, já há várias equipas que tentam uh, proporcionar, entre aspas, este, este profissionalismo às atletas, mas também há uma mudança de mindset das próprias atletas para, de certa forma, eu falo atletas nacionais, não é? porque uhum. nós também temos recebido muitas est atletas certo. estrangeiras o, que são contratadas é. porque são atletas profissionais de, uhum. de voleibol. Mas, a nível de, nacional, de, da atleta portuguesa, abdicar um pouco, da porque quase todas as atletas portuguesas têm uma formação, uma licenciatura, uma formação superior, abdicar um bocadinho dessa dessa formação ou pôr um pouco de lado, temporariamente, porque infelizmente sabemos que o vôleibol não garante vida para ninguém, nós à uhum. partida quando terminamos carreira, toda a gente vai ter que ter uma Sei atividade que uma carreira laboral
0: não é uma carreira. um médico pode trabalhar até aos 70 ou mais, mas uma atleta se calhar não consegue chegar
1: a exatamente, ou seja, né? isso não dá porque é, é o corpo, não é? Uhum. E é a longevidade da, da carreira, mas deixar um bocadinho essa parte de ter o trabalho, seja na, na formação superior ou não, de lado e investir um bocadinho na, na carreira de, enquanto jogadora de voleibol profissional e isso teve que haver uma de mindset também da atleta uhum. uh, os clubes também tentarem dar condições mínimas para que isso aconteça, claro. não é? Porque uh, o profissionalismo também tem muito que, que se lhe diga, não é? Uhum. Porque uh, não é só uma questão de, de valores, de quanto é que se oferece anualmente, mas também proporcionar condições, seja de logística, seja de espaços, seja de materiais, seja uhum. ter a fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, claro. uh, psicólogo, médico, ou seja, toda um background por trás que permita a atleta uh, pôr todo o, teu, o seu potencial por assim uhum. dizer uh, ao de cima e, e acho que também tem sido um bocadinho nesse sentido, mesmo a própria federação também tem feito al alguns esforços para tentar que dar melhores condições, seja de alojamento, seja financeira, seja de estágios mais longos, etc uhum. e acho que tudo isto contribuiu uh, para que aumentasse um bocadinho o nível de profissionalismo e também uh, o nível do campeonato acaba por, uh, por subir devido uhum. a este profissionalismo, ao ter atletas estrangeiras uhum. e como disseste muito bem, o facto de ter uh, os, os três grandes por outro Benfica Sporting uhum. também falaste no, no Vitória como há outras equipas que também já conseguem uh, ser profissionais um, o facto de haver uma maior divulgação da modalidade Sim. seja Sim. pelos canais de televisão uhum. que por exemplo o Porto Canal é aberto o Sporting uhum. também, também é aberto para quem tenha o honor, <risos> que tem mel ou nós quem tem pacote um, acho que tudo contribui para que se aumente o uh, ah, um nível já sabe que não é um dos campeonatos mais competitivos do mundo porque isso também era é um preciso outros um tipos de investimentos ideal, claro. não é mas, mas acho que o nível tem, tem subido gradualmente
0: então esse mindset, tu achas que as atletas, as mais novas que ainda têm que, lá está, fazer essa formação superior ainda estão na faculdade estão a ter essa mudança, achas que é uma coisa que tem vindo a acontecer com algumas, achas que tu, como já passaste por isso, tu própria, tu estudaste nutrição, tu trabalhas como nutricionista, tu tens que gerir agora o teu emprego, não é? Com o teu outro emprego, basicamente. Certo. Mas no passado, tinhas que gerir os teus estudos com... Lá está, uma modalidade que se calhar não era profissional, mas que tu tratavas de maneira profissional. Ou seja, era uma coisa que nós falávamos. É podemos... Isto pode não ser um, um campeonato profissional, mas nós vamos trabalhar como profissionais. E, e achas que essa atitude agora é mais fácil, entrar aspas, de se ter com as condições que se tem por trás? Achas que foi mais difícil na tua altura gerir os estudos e o voleibol ou achas que agora mantém-se essa dificuldade ou as coisas são mais fáceis porque os clubes também ajudam mais as atletas e têm mais condições?
1: Acho que, acho que agora acaba por... Uh, acho que agora é mais fácil, até uhum. porque mesmo as atletas que estão nas seleções jovens são incentivadas a, a ter experiências lá, lá fora no sentido em que lá está. Nós sabemos que uh, a reforma que nós eventualmente nem vamos ter Sim. ou a idade para nos apresentarmos é, é muito longo falta são muitos anos que uhum. temos que trabalhar ou seja uh, investir um bocadinho na, na carreira de bola eventualmente não é deixar os estudos de parte porque uhum. é preciso ter uma formação uh, superior a pelo menos ter uh, algo que garanta uh, futuro um não é um plano B uhum. mas eventualmente atrasar ali um ano ou outro ou, ou suspender temporariamente e depois retomar acho que agora as atletas mais novas acabam por ser mais incentivadas também nesse sentido e se calhar também convém que o nosso campeonato é mais profissional que já há atletas a jogar fora como por exemplo é o, o teu caso e que fazem isso há muitos anos se calhar são incentivadas desde mais novas a ter essas experiências a lutar por esse por esse profissionalismo e disseste uma coisa muito bem, que era o que nós falávamos na altura, que é, ok, nós podemos não ser profissionais, mas somos o mais profissionais possíveis, ou somos profissionais na nossa forma de, de estar. Verdade. E, uh, enquanto atletas, há muita coisa que nós conseguimos controlar. Esta questão do, do mindset e a forma hum. como nós vemos uh, o desporto, e, neste caso, o voleibol, mas a forma como também nos cuidamos fora de, de campo, porque ser atleta não é só ser atleta naquelas horas que se passa... Dentro do pavilhão, é, é o descanso, e é a qualidade do sono, é, é a alimentação, uhum. é uma série de opções que às vezes se tem que fazer, em, se calhar, em entretenimento entretimento da, da família, da, da vida social, e eu acho que isso agora também é mais abordado uh, nestas idades mais jovens, mesmo a nutrição, e aqui uhum. falar também um bocadinho da minha área profissional, acaba por ter um papel agora, que antes não tinha, agora os clubes acabam já por ter uh, grande parte um nutricionista, uhum. com avaliações mensais, já uh, mesmo nas idades mais precoces, há algumas palestras de intervenção para os encarregados de educação, e isso já vai mudando muita coisa, já sabe que não é o ideal, que ainda temos que batalhar para, para lá para a frente, mas tem mudado, tem mudado e acho que tem sido num sentido positivo.
0: Sim, sem dúvida. Foi o, o que nós o que nós se pensarmos no vôleibol há oito anos atrás, nós não tínhamos nutricionistas, nós não tínhamos preparadores físicos, nós nem treinávamos Sobria. ao final do dia, sim,
1: sim, sim, sim. musculação tudo, é? muito débil, se formos analisar alguns contextos onde estivemos uhum. inseríveis e agora acho que mesmo a nível do trabalho físico e da musculação há é mais informação, os clubes também já começam a ter preparadores físicos, a integrar sim. as equipas técnicas que isso não acontecia não. há uns anos atrás, era um treinador, uma treinadora junto, um hum. fisioterapeuta aí é hum, exatamente e e agora acho que, acho que não, já há muitos contextos que têm outras condições de, de trabalho e isso também permite, um, pelo menos, que as condições estejam reunidas para que o atleta tente uh, pôr ao máximo as suas capacidades em, em prática.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, tu como nutricionista estás muito mais em contacto com está, a alimentação e, e tu sabes o quão importante isso é e o quanto isso também pode afetar a performance é, é um emprego que para ti surgiu naturalmente ou foi algo que tipo não no passado quando tivesse que escolher o curso que estudaste pensaste ah, nutrição, ou tinhas outras opções, ou sentes que fazia sentido tipo um, entre para juntar o desporto com algo que está inerente ao desporto com a nutrição uh,
1: para ser sincera a nutrição não foi a minha primeira opção eu andei ali um bocadinho indecisa e eu ainda, ainda pensei ir para a medicina uh, na, na altura só que também uh, um aspecto que me fez uh, colocar uh, a nutrição como, como opção foi o facto de eu própria ter ido a uma consulta de nutricionista na altura eu pedi para, para ter esse contacto com um nutricionista e uh, foi uma consulta, na que seria a minha futura faculdade, que era a Faculdade de Nutrição, com o doutor Vitor Teixeira e eu gostei muito da, da abordagem e da consulta em si. Isso também disputou um bocadinho o meu interesse uhum. e quando, quando pensei em ir para a nutrição pensei porque o doutor Vitor Hugo é o nutricionista do foco do Porto, então sejam eventualmente Porto. A, exatamente a fazer ali uma uma simbiose também entre o, o voleibol neste caso e a, e a nutrição e foi um bocadinho nesse sentido que que surgiu esta minha opção pela plano nutrição
0: e foi complicado gerir o, o curso com a carreira não é profissional que tentavas criar de voleibol
1: Imagina, eu acho que uma das coisas que quando nós, e falo de voleibol porque foi a modalidade que eu, que eu escolhi, quando nós praticamos desporto e principalmente quando é uma modalidade coletiva, nós também aprendemos um bocadinho a ter a responsabilidade, porque é a questão de que tu não és o mais importante, o importante é a equipa e tudo mais, e acho que quando praticamos um desporto também aprendemos a fazer uma gestão melhor do, uhum. uh, do tempo. E como eu gostava e gosto tanto, e já na altura gostava abdicar gente faltar aos treinos para mim era impensável Tiro no pé <risos> Não, nem pensar isso mas também não abdicava da, da, da escola nem da uhum. faculdade se me disseres foi difícil houve alturas que sim, principalmente quando coincidia com competições em que íamos lá para fora uhum. e isso implicava perder aulas faltaram exames, uhum. depois quando os exames eventualmente nós tínhamos a facilidade, entre aspas, mas isso também tinha a ver com o estatuto de Estudante Atleta depois de, de ter outras datas para os exames, mas também não nos permitiam que tivesse assim tanto tempo para uhum. para nos preparar. Ou seja, houve altura, especialmente quando implicava competições fora, em que era um bocadinho mais difícil de, de gerir. Mas fiz o meu curso uh, bem, uh, concluí a minha licenciatura... Quando, também sei tenho a certeza, que quando me esforcei mais, ficou ainda mais, mais fácil uhum. de, de o fazer, não quer dizer que tenha sido fácil, mas, <risos> mas, mas sim, e um, voltava a fazer tudo igual. Houve uh, exames que faltei, houve cadeiras que deixei para trás, isso aí uhum. também não é segredo nenhum e que depois terminei, mas também vivi outras coisas que, que são inexplicáveis e são memórias para a vida, porque também jogava a de praia, também, como Sim, referiste no início, ocupado. o verão era ocupado, eu joguei umas universidades, eu joguei uhum. um mundial universitário, e são experiências fantásticas, ou seja, eu não trocava isso, por eventualmente eu talvez não ter reprovado, não ter deixado uma coisa para trás. Conseguiste fazer tudo, Consegui fazer tudo, tudo. Um, pode não ter sido sempre a primeira, mas consegui fazer tudo, concluí a minha licenciatura com, com mérito e, e em paralelo, e atendo experiências que eu classifico como para a vida e em...
0: indescritíveis. Como tu disseste ainda agora, o desporto, seja, voleibol, outra modalidade, não é? Quando nós somos atletas e temos lá estar que ter este este background dos estudos e tirar uma licenciatura e queremos ter esse plano B, na realidade, isso permite-nos organizar melhor, não é? Nós temos 24 horas e nessas 24 horas temos que encaixar isto, isto e aquilo e o descanso e não sei o quê e quer ir passar tempo com os meus pais etc não é fazeria esse equilíbrio ou seja tu achas que o aspecto mental de a tua posição é muito específica não é de ser livre ou seja responsável por receção e defesa basicamente tu tens que ter uma base mental muito forte achas que essa essa gestão esses tempos difíceis também uh, da tua vida passaram para o jogo ou foi mais do jogo para a tua vida
1: olha eu acho que acaba por ser um bocadinho de, de medianozinho porque Desde, desde essa altura e desde nova, eu acho que fui desenvolvendo uma paixão muito grande que eu sempre pensei, não, eu, eu gosto mesmo disto e quero continuar a jogar, não sabia eventualmente onde é que poderia uhum. uh, chegar, mas sabia que queria, que queria muito, e então o voleibol efetivamente era uma prioridade na minha vida, uh, da mesma forma que os estudos também eram, e havia sempre, eu sei que no voleibol eu tenho estes períodos, eu tenho estes treinos, o resto do tempo eu tenho que organizar, uhum. eu tenho que estudar. Tenho que... Tenho a família, sei que muitas vezes, se calhar, falando da parte da família, acabou por ser um bocadinho prejudicado uhum. porque eu faltei casamentos, eu faltei a comunhões, Sim. eu faltei aniversários, eu faltei a uma série de, uhum. de eventos e celebrações importantes em entretenimento que era a minha paixão e que depois se tornou o meu emprego a parte social muitas vezes também saiu Sim. afetada não é também faltei a muitas coisas disse que não a muitas saídas ou muitos uhum. jantares mas isso é porque foi eu que quis eu eu escolhi assim certo. e uh, o, o mindset uh, acaba por ser muito importante que é tu, tu estabelecer as prioridades para para a tua vida e organizares a tua vida e o teu tempo uhum. em função disso as minhas estavam bem definidas que era o voleibol, e a faculdade. Depois o resto, ia tentando gerir. as E acho as que pensas. vivi, e, mesmo naquela altura, se me perguntaste, por exemplo, os tempos de faculdade, uhum. as praxes,
0: sim, os convívios,
1: sim. as saídas à noite, isso acabou por ficar tudo um pouco de parte. Não vou ser uh, uh, mentirosa nesse sentido, porque ficou, eu abdiquei. Porque se eu tinha jogos ao fim de semana, se eu tinha treinos diários, mesmo que fosse treino ao final do dia. Uhum. Mas um dia que tinha as aulas depois tinha o treino, o jogo, ao fim de semana, uh, não podia e sair à noite, ou estar <risos> muito tarde, porque, mas aí lá está, é as prioridades que tu fazes e o quanto tu queres uma coisa, é por isso que eu digo que acho que nós atletas acabamos por ter uma gestão melhor do, do tempo, porque sabemos uhum. que o tempo acaba por ser tão reduzido que tem, temos mesmo que Sem aproveitar dúvida. e concentrar uhum. para, para a tarefa, e acho que também podemos colocar isso no, no jogo também, falando um bocadinho do, do mindset, é, eu acho que todos os dias, quando nós vamos treinar ou quando entramos no campo para jogar, mas a maior parte do trabalho até tem que ser feito é no dia-a-dia -dia mesmo, uhum. porque é no dia-a-dia -dia que nós nos preparamos para os momentos competitivos. Um, sempre com aquela perspectiva de... Tenho mais um treino, em que é que eu posso ser melhor, o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu posso fazer para conseguir desenvolver o meu potencial. E isto também, se formos a ver, não é organizar o tempo, mas também é organizar as prioridades e voltarmos uhum. para a tarefa. E eu acho que isso é é muito bom e nos faz a ser atletas mais produtivos.
0: E achas que uma livro tem que ter um mindset diferente de outras posições, ou... Achas que o facto de não ser uma posição que pontua também traz outra, outra espécie de visão do jogo? Como é que tu sentes essa responsabilidade? Não só a responsabilidade que tu ganhaste pela, pela tua carreira, não é? o, o impacto que tu tens nas equipas em que tu pertences, mas também da tua posição em específico, hum, como é que tu achas que, que o teu mindset tem que ser, ou aquilo que tens que transmitir aos teus colegas, sendo que tu és a única da equipa que realmente não consegue, não consegue pontuar e o jogo ganha-se através dos pontos que se fazem. Pois é, pessoal, a Joana Rezenda é uma atleta tão experiente que tivemos que cortar este episódio ao meio e vão ter que esperar para o próximo episódio para ouvirem a resposta a esta pergunta. Espero que tenham ficado com vontade de ouvir o próximo episódio e todos os outros que venham a seguir. Obrigada e até à próxima!